0: Hola Dios te bendiga, te saluda el Pastor Benjamín Martínez Hoy hermanos vamos a estar meditando en Hebreos capítulo 8 Del versículo 1 al versículo 13 Mediador de un nuevo pacto Te invito a que puses este audio y eleves una oración a Dios Para que Él sea el que obre en tu vida Y hable a tu corazón a través de este devocional si sí, ya los has hecho así, entonces te invito a que me acompañes a escuchar lo que la Palabra de Dios dice. La Palabra de Dios dice así.
1: Este es el asunto principal que estamos tratando. Nuestro sumo sacerdote está sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y sirve en el lugar santísimo, el verdadero lugar de adoración que fue hecho por Dios, no por los seres humanos. Todos los sumos sacerdotes tienen el trabajo de presentar ofrendas y sacrificios a Dios. También es necesario que nuestro sumo sacerdote ofrezca algo a Dios. Si sirviera en la tierra no sería un sacerdote. Aquí ya hay sacerdotes que siguen la ley y presentan ofrendas a Dios. El culto que rinden es en realidad solo una copia, una imagen borrosa de lo que se hace en el cielo. Por eso... Dios le advirtió a Moisés cuando iba a construir la carpa sagrada. Asegúrate de construir todo, como el modelo que te mostré en la montaña. Pero a Jesús se le ha dado un servicio más importante. Asimismo, también el nuevo pacto que él trajo es más grande que el anterior porque se basa en mejores promesas. Si el primer pacto fuera sin falta, entonces no se habría necesitado un segundo pacto. Pero Dios encontró una falla en el pueblo y dijo,
2: Dice el Señor, llegará el tiempo en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados cuando los saqué de Egipto con poder. Ellos no fueron fieles a mi pacto, por eso los abandoné, dice el Señor. Este es el nuevo pacto que en el futuro haré con el pueblo de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar a sus vecinos ni a su familia. No habrá necesidad de que alguien les diga que conozcan al Señor. Porque todos me conocerán, desde el primero hasta el último. Perdonaré todas las maldades que han hecho
1: en mi contra, y no recordaré más sus pecados. Si Dios habla de un nuevo pacto, es porque considera que el primer pacto envejeció. Todo lo que envejece y se hace inútil, está a punto de desaparecer.
0: Muy bien hermanos, pues vamos a estar meditando de la palabra de Dios a través de estos versos. Hermanos, nosotros eh, entendemos que bajo el sistema judío antiguo, los sacerdotes eran escogidos solos de la tribu de leví y los sacrificios eran ofrecidos cada día sobre el altar por el perdón de los pecados. Ese sistema no hubiera permitido que Jesucristo fuera sacerdote, porque él era de la tribu de Judá. Pero su sacrificio perfecto puso fin a la necesidad de sacerdotes y sacrificios, Hermanos, el, el que nosotros podamos usar el tiempo presente cuando se dice, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley indica hermanos que se escribió este libro antes del de año 70 después de Cristo cuando el templo en Jerusalén fue destruido dando fin a los sacrificios y esto hermanos tiene una relevancia bastante hermanos porque Jesús es el único que ahora hermanos eh, es el que representa hermanos como un sacrificio vivo para el perdón de nuestros pecados entonces en estos versos hermanos vemos que Dios le dio a, a Moisés el modelo de la construcción del tabernáculo y este hermanos fue un modelo de la realidad espiritual del sacrificio de Cristo y por lo tanto, hermanos, apuntaba a una realidad futura. No hay un tabernáculo en los cielos del cual se pueda tomar una copia para el terrenal. Más bien, el terrenal es una expresión celestial de los principios teológicos. Y debido, hermanos, a que todavía no se había destruido el templo de Jerusalén, el mencionar el sistema de la adoración como un ejemplo... Habría tenido un gran efecto en los lectores originales, hermanos. Porque esto es, hermanos, algo que se debe de comprender desde la perspectiva del cielo. Y no desde la perspectiva de la, de la tierra. Nuestra mente finita, hermanos, no puede alcanzar a entender todo este concepto. Simplemente el concepto que nosotros debemos de entender a través de estos versos. Es que Jesús, hermanos, es el Cordero inmolado que se ofreció en sacrificio vivo para el perdón de nuestros pecados. Ahora, en estos versos, nosotros vemos que hace referencia a Jeremías 31, del versículo 31 al 34, que dice, El, el Señor dice, Llegará el día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será como el que hice con sus antepasados cuando los llevé de la mano para sacarlos de Egipto, puesto que ellos rompieron a pesar de que yo fui con un marido para ellos, dice el Señor. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a sus amigos y familiares a conocer el señor pues todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande perdonaré sus faltas y me olvidaré de sus pecados es la decisión del señor y entonces esto eh, compara hermanos eh, eh, estos versos con el nuevo pacto y el antiguo el antiguo acuerdo fue el pacto de ley entre dios e israel el nuevo y mejor pacto es el de la gracia. Cristo nos ofrece perdonar nuestros pecados y conducirnos a Dios mediante a su muerte expiatoria. Este pacto es nuevo en extensión. Va más allá de Israel y Judá, e inclusive a todas las naciones gentiles. Es nuevo en su aplicación, ya que está escrito en nuestro corazón y en nuestra mente, y ofrece un nuevo camino hacia el perdón. No mediante al sacrificio de animales, sino a través de la fe. ¿Ha entrado usted en ese nuevo pacto y ha comenzado a andar de la mejor manera? ¿Necesitamos nosotros, hermanos, vivir en, bajo este nuevo pacto sobre nuestros corazones? Porque hay veces que nosotros queremos seguir viviendo bajo la ley y queremos nosotros eh, tener beneficios ¿Verdad? Cuando nosotros actuamos bajo la, la, la ley Y muchas veces queremos que todos entren Bajo nuestra perspectiva Bajo la ley Pero no es así hermanos Dios desea que nosotros comencemos A eh, vivir bajo el nuevo pacto Bajo la gracia Bajo el sacrificio que Jesús hizo En la cruz del Calvario si nuestro corazón no cambia, seguir las reglas de Dios será desagradable y difícil, será complicado. Nosotros tenemos que primero cambiar de, de dejar que Dios cambie nuestro corazón. Porque si no, hermanos, el cristianismo en vez de ser de bendición será una carga, será una pesadez, será amargo. Nos rebelamos contra lo que se nos ha dicho en cuanto a vivir. Sin embargo, el Espíritu Santo nos da nuevos deseos y nos ayuda a querer obedecer a Dios. Nosotros necesitamos, por ejemplo, ver lo que el apóstol Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 2, versículos 12 y 13, que dice, Así pues, queridos hermanos, continúen obedeciéndome como siempre. Ahora que estoy lejos de ustedes, es aún más importante que me obedezcan. Ocúpense seriamente de su salvación con profundo respeto, porque es Dios mismo a quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. Hermanos, con un nuevo corazón, encontraremos que servir a Dios es nuestro mayor gozo. No hay nada que pueda interponerse en nuestra vida a hacer la voluntad de Dios. Pero si nosotros no tenemos un nuevo corazón, todo lo que está dentro de la voluntad de Dios se nos va a hacer algo difícil, un pesar. No lo haremos con amor, sino que será una carga para nuestra vida. Bajo el nuevo pacto de Dios, la ley de Dios está en nosotros. No es más que un conjunto de reglas y principios externos estar Dentro de esa ley Pero el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Cristo Él activa nuestra conciencia Influye en nuestros motivos y deseos Y hace que deseemos obedecer Hacer la voluntad de Dios Ahora es algo que deseamos con todo nuestro corazón Y con toda nuestra mente Y vuelvo al, a lo mismo Si esto no es así Entonces aún usted necesita un corazón nuevo para que usted pueda ser conforme a la voluntad de Dios. Mire, el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios en el monte Sinaí. Cuando sucedió esto, la montaña tembló y una espesa nube de gloria la cubrió, impidiendo que alguna persona se acercara a esta. A pesar de haber sido testigos de semejante majestuosidad y una bendición de Dios, el corazón corrupto de los israelitas no cambió. Debido a que el pacto que recibieron allí tenía el poder de bendecir al pueblo, pero no podía corregir el corazón de quienes traicionaron a Dios deliberadamente. Dios, hermano siempre fue fiel, pero el pueblo de Israel no. Por eso fueron destruidos. Ahora Dios nos dice que redimirá nuestros pecados de una vez a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y que nos guiará hacia la gracia. Dios ya no observa cada una de nuestras acciones, sino que mira la sangre preciosa de Jesús en la cruz y nos considera justos por nosotros creer en Él. Si vivimos solo en la fe que cree en Jesús, Dios se hará cargo, hermanos, de todos los aspectos de nuestra vida. El corazón de quien conoce la gracia de este nuevo pacto pasa a detestar el pecado y a llevar adelante una vida de fe llena de gozo por amor a Jesús quien perdonó todos nuestros pecados muriendo en la cruz y no por obligación. Esto es lo más grandioso que puede sucederle a la humanidad. Lo único que puede sanar el corazón del hombre es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta hora yo quiero que analicemos dos cosas que nos puede traer este devocional Primero ¿Cuáles son los beneficios Que recibimos de lo real Y no de lo que es Figura y sombra ¿Qué es lo que realmente Nosotros podemos Tener ahora eh, Los israelitas Solamente tenían una figura Y una sombra de lo que el, Este nuevo pacto Pudiéramos eh, 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 pudieran ellos disfrutar pero ahora usted y yo tenemos esa bendición sobre nuestra vida y nosotros podemos hermanos recibir esos beneficios el perdón de la de la gracia un corazón nuevo hacia nuestra vida nos llena y nos transforma siempre en todo tiempo y hermanos de la misma forma como nuestra fe en Jesús y la palabra de Dios agrada en mi mente y en nuestro corazón. Que han hecho eh, un cambio en nuestra manera de pensar y de accionar cómo éramos antes. cómo era antes, antes de que usted hubiera llegado a los pies de Jesús. Quizás nuestra vida sin haber conocido a nuestro señor jesucristo estaría vacía llena de odio de rencor de pleitos hermanos más sin embargo el señor vino a transformar nuestro corazón Dejemos que Dios lo siga haciendo. Si usted no ha recibido ningún cambio, si no ha visto un cambio o no está en un proceso de cambio, entonces usted necesita nuevamente acercarse a Dios y dejar que Dios sea el que transforme su vida en este tiempo. Hagamos una oración a Dios y pidámosle que Él sea el que nos guíe y transforme nuestras vidas y nos dé un corazón nuevo. Si es que aún no lo hemos recibido, Padre en esta hora estamos delante de ti, gracias por perdonar mis pecados y hacerme parte de tu pueblo mediante un nuevo pacto Señor, hoy confesamos con humildad todas nuestras fallas delante de ti, sabiendo que tú perdonas Señor y eres misericordioso y tú no traes a la memoria los pecados que hemos cometido en el pasado, llénanos de tu Espíritu Santo para que la ley que ha sido grabada en nuestro corazón pueda verse con mayor claridad sobre nuestra vida. Pero sobre todo, Señor, no dejarnos guiar por la ley, sino que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas y que este corazón nuevo, Señor, que tú pones, sea para bendecirte en todo tiempo y ob obedecerte. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, nos escuchamos mañana en un Devocional más. Bendiciones.